0: Pádať do obete je pre ľudí veľmi prírodzené. A jednoduché. A jednoduché, lebo majú z toho isté benefity. Hej? Ja keď sa polutujem, posťažujem, tak sa mi uľaví. Ale keď to budem robiť dlhodobo a často, tak budem plný tej lútosti, hej? alebo plný toho sťažovania
1: sa, tej horkosti. Pýtajte pri počúvaní ďalšieho dielu Ditech podcastu. Dnes je to s nami Vláda Sochanič, HR manager spoločnosti Ditech a moje jméne Martin Kóňa. Vláda, odovzdávam ti slovo, nech sa páči. Ahojte, a ja teda predstavím nášho hostia,
2: ktorým je psychológ Milos Batovský, ktorý je programový líder spoločnosti Leading Centrum. Správne som to povedal? Výborne. Super, a Miloš má zároveň 13-ročné skúsenosti z oblasti HR, takže verím, že nám prinesie veľmi zaujímavé informácie. Ahojte. DTEC Podcast dnes by sme sa mali baviť o pohode na pracovisku alebo pracovnej pohode, tak začneme tým, že nám povedz, ako sa máš.
0: O, dneska v pohode.
2: Áno. Na piatoček. <laughs> okay. No super. Tak. Čo viac si môžeš prijať. Presne tak. Tak uh, poďme, poďme teda priamo k téme. Mňa by zaujímal, tvoj, ty už dlhodobo, ty si vlastne profesionál, alebo tvoja špecializácia je v tom, že sa ven zameriavaš na nejakú duševnú pohodu, hlavne primárne na pracovisku, okrem iného, samozrejme. Predtým, než prejdeme k tej duševnej pohode, skúsme si povedať z tvojho pohľadu, ako sa zmenilo to pracovné prostredie za posledné roky? Kam sa posunulo? Tu
0: veľmi sa posunulo. No, a, a aj, jak to vnímam, tak sa posúva čím ďalej, tým rýchlejšie. A, v podstate, v poslednej dobe, čo to najviac, tak tak najväčšie faktory, ktoré to ovplyvnili, sú určite remote work, že pracujeme z domu. Predtým to bol ako benefit v niektorých firmách. V iných firmách to bolo nemysliteľné, dneska je to v zásade že ako keby štandard. Samozrejme, technologický pokrok to ovplyvnil pomerne dosť. že Máme nové technológie, Nové, nových elektronických pomocníkov, ktorý, ktorým vieme urobiť oveľa viacej roboty, uh-huh. ale nepracujeme menej. Hej. Urobíme oveľa viacej roboty, ale rovnaký čas, ak nie viacej. Ja si tak, keď si spomeniem, že naši rodičia pracovali takým spôsobom, že mali písať si stroja telefón a mailovali spôsobom, že došla pošta. Pozrel som si, že, že čo príde, napíšem, zabalím, odošlem so známkou a koľko táskov asi za deň o, urobili. Hej, že, že nech je to x. Dnes je to x, x 100. Hej, že, že Je 100. No, oveľa, oveľa viacej urobíme za jednotku času. Čiže malým, že nášmu mozgu je úplne jedno, že o, za akými nástrojmi pracuje. Ale tá, tá záťaž, to, ten, to množstvo je to, čo je rozhodujúce z pohľadu tlaku, ktorý na seba vníma. No a čo, ešte ďalší taký faktor, ktorý, ktorý aktuálne vnímam je také očakávanie recesie vo, vo svete. A tam si zoberte, že predchádzajúce roky, keď sme čakali, že bude viacej roboty, tak prijali nových ľudí. Teraz to už bude náročnejšie. Aj, že počúvame o tom, že firmy majú hiring freeze, aj, alebo je to už náročnejšie zobrať nových kolegov na, 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 do roboty. Takže že tej, na jedného človeka tej práce bude viacej.
2: Ty si, ty si spomenul ten, ten dlhodobý tlak. Ja na to nadviažem. A spýtam sa ťa. ty si zastanca ako niekto, kto sa špecializuje na tú pohodu na pracovisku tej práce na dielku, lebo ja osobne zastávam názor a viem, že aj iní psychológovia, že tá práca na dielku, ono to síce znie fajn, ale ona ako keby zmila nejaké hranice toho, kedy ešte pracujem a kedy by som si mal nechať čas pre seba a je to jeden z faktorov, ktorý môžu prispieť napríklad k vyhoreniu. Neviem, aký máš na to ty názor?
0: Áno, určite áno. My, my sme v zásade sociálne zvieratá ako, ako ľudia. A my potrebujeme niekam patriť. Hej, to patrí medzi základné potreby každého človeka. A potrebujeme zdieľať hej, a, a, a byť členom nejakého kmeňu. A nejak, nejakej tlupy. A to, čo sa stalo počas covidu, je, že zo dňa na deň sme ostali doma. Hej, sme boli odpílení od, naš, od našej tlupy. A, a do veľkej miery sme takto zostali. Hej, čiže si zober, že keď dojede nejaký nový človek do firmy, kde je 100% remote spolupráca, uh-huh. tak to začlenovanie do nového kolektívu je oveľa, oveľa náročnejšie ako, ako predtým. Hej, čiže ostalo pomerne veľa ľudí, ktorí sú, sú v zásade, majú veľmi ťažký prístup k tomu k tej, naplneniu tej potreby patrí niekam. Hej? Pretože že ostali doma. Ak si tu potrebu nenáplňajú niekde, že, že mimo práce, tak v rámci roboty je to veľmi náročné. Hej? A kde trávime 8 až 10 hodín denne.
2: No viac Čiže, než s rodinou.
0: Určite, jasné. A, a to, je, akože to, to je jeden pohľad. Druhý pohľad e, je pomerne veľká časť ľudí, ktorí prinášajú svoju hodnotu cez to, že e, s ľahkosťou narábajú so vzťahmi a komunikujú, že že, že toto je niečo, niečo, čo je ich taká hlavná hodnota, ktorú vedia priniesť do zamestnania a títo ľudia zrazu majú majú obrazovéčku aj pred sebou. Už už nevedia to urobiť tak ľahko, ako keď sa mohli stretávať s kolegami face to face, čo je pre nich určite oveľa väčší tlak, než, než predtým.
2: Dobre, a teda čo tie technológie? Lebo z okolností som predčerom to bolo, tuším, počúval podcast, kde riešili práve túto vec, akým spôsobom nám technológie pozmenili tú našu schopnosť sa sústrediť. kvôli tomu, že dennodenne ťukáme do týchto obrázkových telefónov, ako to nazýva staršia generácia. Nehovoriac o tom, že ja osobne to cítim na svojej práci, že tým, že mám e-mail, Whatsapp a ešte aj nejaký Webex, ľudia ako keby očakávali, že odo mňa dostanú odpoveď do 5 sekúnd od, od, od odoslania a ja to, vnímam to na sebe, ale ja to vidím aj na iných ľuďoch, ktorí za mnou chodia a komunikujú so mnou nejaké svoje bolestky na duši a podobne. Je to o tom, že ten technologický pokrok ako keby zvýšil ten tlak na tých pracovníkov?
0: Hej, ja to vnímam tak, že technológie sú dobrý sluha, ale zlý pán. No chcú, asi. A v zásade, keď to urobíme tak, že technológie ovládajú nás, hej, to je ten spôsob, ak si hovoril, že príde notifikácia, hneď si ju pozriem, odpovedám, príde e-mail, hneď si pozriem, hej, že rozhadzuje mi to pozornosť, tak vtedy ma ovládajú. Ale je na to celkom dobrý spôsob, ako ako to začať ovládať od seba. Mm-hmm. To znamená, že ja rozhodujem, kedy si idem pozrieť WhatsApp, kedy si idem pozrieť mail, kedy si pozriem zmeškané hovory a reagujem na, na, na hovory. Mm-hmm. O, vtedy mi to vie slúžiť.
2: A keď ich nechťať dotvorím, lebo možno to je len môj problém, ale no. ja mám taký problém, že keď otvorím email, alebo si prečítam WhatsApp, <laughs> tak už mám nutorný nepokoj z toho, že mal by som tomu človeku odpísať už len kvôli tomu, lebo mi to príde neslušné, že som jednoducho niečo prečítal, ten človek napríklad na Whatsappe vidí, že som si to prečítal a ja mu nedám hneď odpoveď. To ako keby sa ma niekto niečo spýtal na ulici a ja budem na ňu ticho pozerať a odpoviem mu o pol hodinu. Áno, no, dobrý, dobrý sluha, zlý pán. <laughs> Dobre. S tou duševnou pohodou na pracovisku veľmi súvisí aj prostredie. Teda. V podstate pracovisko je to prostredie, ktorom sa hýbeme, tých 80 hodín. Existuje taký pojem, že toxické prostredie. Toxické pracovné prostredie. Vieš nám nejakou ľudskou rečou vysvetliť, že čo to vlastne je to toxické pracovné prostredie?
0: Uh-huh. Hej. O, pomerne často riešime túto otázku s klientami. a Toxické prostredie je už, povedal by som, taký že extrémny prípad, hej, že, že, kde sa nachádzam. Čiže o, to, čo väčšinou robíme, je, že prv, najprv si zmapujeme to prostredie, v, v ktorom pracujem a to v zásade, si, môžem si pozrieť všetky také významné vzťahy, ktoré na pracovisku mám, hej, že to taký dôležitý ľudia, s ktorými často spolupracujem, alebo, alebo aj menej často. A pozrem sa na, na ten vzťah s nimi z troch pohľadov. Hej, že prvý je dôvera, ako si navzájom veríme, hej, že, že bude tá dôvera veľká, alebo, alebo slabá, alebo až nedôvera. Um, ďalší pohľad je vzájomnosť. To je, že či viacej dávam do toho vzťahu, investujem alebo viac benefitujem z toho vzťahu, hej, alebo, ale, alebo beriem. No a, a tretí pohľad je, je energia, hej, že či, či keď sa takto stretneme, tak cítim sa energiou nabitý a že dostávam tú energiu, alebo alebo ma to vysáva. Že niektorí ľudia sú takí energetický úpíri, kde po stretnutí sa cítim ako na handra. No a, a toto mi dá taký celkom dobrý obrázok o tom, ako vyzerá moje, môj network v robote. A keď tam nájdem ľudí, že ktorí, kde mám že vysokú nedôveru, vysávajú mi energiu a oveľa viacej dávam, než dostávam do toho vzťahu, mm. tak idem sa na nich pozrieť bližšie. Že bacha na to, hej, že, že to môžu byť tí potenciálni toxickí ľudia
1: v mojom prostredí. Ja, to ja. je
2: ako v osobných vzťahoch v podstate. Áno, keď sa v toxickom vzťahu s nejakým.
1: Jasné, jasné. Ako sa dá takéto toxické prostredie riešiť? Je tam jediná možnosť len zmeniť možno prácu, alebo dá sa to vylepšovať aj v rámci toho existujúceho prostredia?
0: Um, určite um, to, je, to je prvé, čo nás nápadne hej? Že, že, že rýchlo preč z, technic- z toxického prostredia um, ale ja by som išiel, že ešte pred tým hej? že, že než, než odísť, tak uh, začať od seba hej? že pozrieť sa, ako ja prispievam k tomu, že, uh, že to, to, tá toxicita uh, prejde cez mňa. Hej, alebo, alebo dostane že, 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 si toxické, v tom toxickom prostredí v práci sa nachádzajú všetci. Keď máme nejaké oddelenie, kde, kde to takto funguje, tak v tom žijú všetci. Ale nie každého to úplne potopí. Hej, väčšinou sú to tí, nazvem to... Hm, to je jak v škole, Hej, že keď, keď šikanujú decka niekoho, mm. hej, niektorého zo so spolužiakov, tak mm-hmm. koho väčšinou? Najslabších. väčšinou? Tých najslabších. V robote to nebýva iné. Hej, že že ten, tá, to toxické to, 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 prostredie má najväčší vplyv na, na slabších. Hej. A teraz, teraz to neusí byť, že úplne o, slabších, ale, ale pozriem pozri sa najprv na seba. Hej, že, o, aké ja mám seba limitujúce presvedčenia? Hej, takéto presvedčenie o sebe, že, že napríklad môže byť, že nie som dosť e, schopný. Hej, že, že to býva pomerne časté. A, a teraz, keď ja hlboko vnútri som presvedčený, že nie som dosť schopný, snažím sa svetu a sebe dokázať, že taký nie som. Čiže urobím nejakú hyperkompenzáciu, hej, že, že začnem, ja neviem, brať na seba úlohy, e, všetko robím na 100%. Je to
2: z ako pred vyhorením.
0: Áno, môže to tam viesť. Hej, samozrejme, je, je, to, je to celkom Kým. dobrá cesta tam. Ale ide mi o to, že, že snažím sa toto hyperkompenzovať a, a keď sa nachádzam v toxickom prostredí, tak tí, tí ostatní, hej, tí, čo to toxické prostredie vytvárajú, tak to vycítia. Oni to, to vycítia, jak, jak žralok, keď oh, zacíti krv vo vode. Hej. Čiže ja, keď mám poranenú nohu a plávam bazéne so žralokom tak toto je ono. Že že najprv sa treba pozrieť na seba a a, a postarať sa o to, aby som tam nekrvácal. Že že aby aby ma nezacítili takéto moje slabosti alebo pochybnosti o sebe. Že toto treba mať v v sebe preskúmané. Že ako to to máme. To to je prvý krok. Druhý krok, keď toto mám zmapované, vystúpiť z obete. Hej, lebo často sa stretávam s tým, že ľudia prídu a, a stiažujú sa, lutujú sa, a ohovárajú celé to pracovisko, ale ne, mm-hmm. neposúvajú to ďalej.
2: Hej, toto, toto sa nazýva, že, že riešim tú situáciu z postoja obete. Áno, to je ináč tá najčastejšia otázka, ktorú kladiem ľuďom, keď za mnou prídu s nejakou takouto vecou, kedy im vždy po, oni na mňa niečo vypustia, Uľavia si, ja im potom položím otázku, no a čo si spravil preto, aby sa to zmenilo? A vtedy je väčšinou ticho. Čiže to môžem potvrdiť. A teraz to, akože, to platí tak všeobecne, to je taká všeobecná premiera. Sa to platia aj o vzťahoch. To je ako keď za vami kamarát že Ježiš tá moja priateľka alebo niečo tej moje deti a, a ona ja poviem, no však dobré, a čo si spravil preto? Rozprával si sa vôbec s o tom, alebo si je dal najavo, že sa ti to nepáči. A...
0: Hej, pádať do obete je pre ľudí veľmi prírodzené. A jednoduché. A jednoduché, lebo majú z toho isté benefity. Hej. Ja keď sa polutujem, posťažujem, tak o, sa mi uľaví. Ale keď to budem robiť dlhodobo a často, tak budem plný tej lútosti, hej, alebo plný toho sťažovania sa, tej horkosti. Z dlhodobého hľadiska sa to otočí úplne proti mne a, a, a nepomôže mi. Hej, že že tie, tá cena je oveľa vyššia než, než to, čo ten, ten krátkodobý benefit, kvôli ktorému robím. Ale to prebieha všetko na nevedomej úrovni. Hej, uh-huh. Ľudia to nerobia kvôli tomu, že o, teraz sa rozhodnem, že idem sa postiažovať. Ale, ale, ale ten, ten benefit je, je nevedomý. Preto do toho padajú. A, a vlastne cieľ je zistiť, hej, že uvedomiť si, že OK, teraz som padol do obete. Viem z toho vystúpiť a, a začať riešiť. Hej? Čiže buď tú situáciu zmením, ak sa dá, keď sa nedá zmeniť, tak uh, ju môžem prijať hej? A z, z celú, akú, uh, akú je. Hej? Čo keď sa bavíme o toxickom prostredí, tak um, viem si predstaviť, že niekto to príjme, hej? že má tam nejaké plusy, kvôli ktorým sa mu oplatí ostať tam. Um, aj keď tá cena je pomerne vysoká, aj tie, tie minusy. Samozrejme. A, alebo odísť. Hej? Že odídem z tej, z tej situácie a, a riešim. Že, že nejakú
1: že jednoducho vždy treba mať na pamäti, že vždy máme možnosť voľby, len si musíme správne vybrať. Presne tak, presne tak. Um, okay,
2: no. ja, ja, mám, ja ináč mám takú mantru, ktorú vždy hovorím ľuďom, že ľudia nie sú stromy. A to je naša veľká výhoda, že keď sa nám niečo nepáči, tak nám je oproti tým stromom sa vieme pohnúť a, a niekam inam sa posunúť, len to chce možno aj nejakú odvahu v danom momente. Ale dajme teda tomu, že uh, som si vyriešil v sebe tie veci, o ktorých si povedal, mám to identifikované, vyšiel som z tej role obete, ostal som teda vpracovať v takomto prostredí, ale stále mi tam nie je dobre, lebo tie vzťahy sú zlé, prostredie nie je úplne vhodné, nemusíme používať slovo, že toxické, tak, mm. tak čo potom?
0: No jo, ešte jedna vec, čo nazývam, že poriadne si očúrať hranice, dať ostatným najavo, že že túto už nie. Lebo tie tie, tie prejavy toxického prostredia sú také, že že dostávam konštantnú kritiku, ohovárajú ma, alebo vynechávajú ma z porad. Nepozvú ma tam, kde kde mám byť, alebo mi dajú neprimerane viacej roboty, než, než ostatným. Uh-huh. Tuto treba nastaviť hranicu a povedať, že, že, no, že nie. Hej, že, že ja to takto nechcem. Hej, čiže o, treba to... Treba vyjadriť svoj nesúhlas s tým jednoznačne. A a keď nepomôže ani to, hej, že toto to, to bude pokračovať... Tak ísť za HR. Tak ísť <laughs> Jednoznačne je HR alebo manažer. Ano. Samozrejme, ak ten manžer není ten, ktorý vytvára to toxické prostredie. Hej, že, že, to, m, dokumentoval by som si tie incidenty, hej, odkladať maily, um, prípadne... Určite hľadať podporu, hej, že u, u kolegov, ktorý, s ktorými si rozumiem, hej, rodina, priateľia, coach alebo terapeút, no, určite to nedržať v sebe, hej, lebo to je pomerne ťažký batoch, ktorý, 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 ktorý mám naložený. No a taktiež, tak keď dlho plávam v tomto, v tomto náročnom prostredí, tak... O, ľudia ľahko dostanú také presvedčenie, že, že fú, ale ja nie som dosť dobrý. Uh-huh. Asi som mnou niečo není dosť, lebo však aj, že, že niečo so není v poriadku. Čiže tiež si tak, tak uvedomovať svoju hodnotu. Aj, že čo všetko som už dokázal a, a čo, je, čo je za mnou. Aby som, aby som tomu nepre, neprepadol. No a jasné, no, fyzický duševný oddych. Aj, že, že da, dať si bacha na takú spánkovú hygienu venovať sa hobby a, a, a prípadne naučiť sa niečo nové, lebo, lebo to môže potom do budúcnosti viesť ku, ku zmene práce, tak a, nové si sa nám môžu dobre zísť.
1: Je to možno jednoduché, takto si to povedať, ale zložité zrealizovať to v praxi, keď máme všetci svoje nejaké možno úzkosti, svoje strachy, nie každý je možno taký asertívny, aby sa postavil tomu svojmu, ako sme ho nazvali, bulimu, tomu školákovi, ktorý vám kráne desiatu. Nevždy viete povedať, že ja, ja ti tú desiatu nedám. Um, vy obidvaja máte background v psychológii, v práci s ľuďmi, v práci s HR. Čo by ste poradili týmto ľuďom? Ako ako majú začať? Dá sa to zvládnuť nejakým, nejakou prácou sám so sebou? Alebo je dobre vyhľadať nejakú pomoc?
0: V zásade, keď vyhľadáte koča, alebo aj v rámci, u nás v rámci leading centra pracujeme s týmito oblastiami v rámci ročného programu rozvojového, ktorý zase on je zameraný na transformáciu na hlbokej úrovni, že presne pracujeme s týmito limitujúcimi presvedčeniami o sebe, so svojimi strachmi, s tým, ako identifikovať, že kedy padám do obete a ako tú situáciu riešiť ako slobodný človek. Že toto je hlbková práca na sebe, ktorú treba spraviť. Niekto to samozrejme dokáže sám, niekto potrebuje, potrebuje pomoc vonka. Takže asi tak.
2: Áno, nie, nie je vôbec hamba ani slabosť opýtať si pomoc. Či už od psychológa alebo HR, alebo HR, ktorý je aj psychológ. <tým> 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 Čiže ale podstatné je to, že si tu pomoc vypýtať. Podľa mňa je najväčší príval slabosti sa tváriť, že som úplne v poriadku, keď ma proste niečo ubíja a ja stále opakujem, že tá duševná, tá duševná bolesť je častokrát oveľa, oveľa horšia a má väčšie dopady na nás ako na ľudí než
1: tá fyzická. Každopádne, keď sa trápime, asi by sme to mali nejako riešiť. Moje meno je Martin Kóňa a rozprával sa s nami aj Vlado Sochanič, HR manager spoločnosti Ditek. Ahojte. A Miloš Bátovský, osobnostný coach zo spoločnosti Leading Center. Čaute.